0: Comienza en Radio María, Monasterios y Conventos, un programa dirigido por Leticia Casans. Buenos días a todos nuestros oyentes, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y empezamos Monasterios y Conventos. Hoy vamos a hablar de un santo de quien he hablado poco, demasiado poco, para la gran importancia que tiene este santo en la iglesia, que es San Francisco de Paula. Eh, se abre el plazo de la escolaría, por otra parte, del Valle de los Caídos, para los niños que quieran empezar ya el curso um, para aprender gregoriano. Y vamos a hablar con el padre Santiago Cantera, que nos va a comentar cómo funciona, por si a algún niño le puede interesar, que seguro, seguro que tendrán una educación magnífica. En historia vamos a hablar de la Orden de los Mínimos, que fue la gran orden que fundó San Francisco de Paula. Y vamos, tenemos bueno, la suerte de poder hablar con el Monasterio de la Purísima de Jerez. Después hablaremos con la madre sobre los conventos y los trabajos que hacen en el monasterio. Y en Piedras Vivas le preguntaremos a Javier pues las distintas, cómo él ve la cuaresma en los distintos monasterios. Acabamos de empezar a arrancar este momento de tiempo fuerte, que es muy raro que nos puedan atender en un monasterio. Así que sigamos para adelante y así empezamos hoy este primer programa de cuaresma, eh, día 22. Pues como les decía, vamos a hablar de la biografía de, de San Francisco de Paula. La verdad es que eh, yo ella, cuando he empezado a investigar sobre él me he quedado impresionada porque digo, yo creo que apenas habría hablado sobre este grandísimo santo. Hablé hace unos años, pero poco. Y es que, claro, su su festividad es el día 2 de abril y siempre me pilla. Si no es en plena Pascua, es justo en plena Semana Santa, es en esos momentos en que realmente... Eh, están unas fiestas tan grandes que, que no dan para acoger a un santo, pero es que es un santo muy importante. Entonces lo he sacado de allí y lo he metido en su gran contexto, que era la cuaresma. Eh, San Francisco de Paula, sus padres eh, eran campesinos, nació en marzo de 1416, es decir, en ese justo pre-renacimiento, todavía final de la Edad Media, eh, tuvo una, era un niño que no le pudieron dar sus padres enseñanza de leer y escribir pero sí enseñanza religiosa le transmitieron la fe cuando era un bebé tuvo una enfermedad en un ojo y sus padres se encomendaron a San Francisco de Asís y bueno, hicieron una promesa de que el niño se vestiría un año de franciscano que era una cosa muy habitual en la Edad Media lo hizo y con 13 años tuvo una visión de un franciscano y fue cuando estuvo un, un año en el convento de Nuestra Señora de Los Ángeles en Italia, pues muy cerca de su zona. Y se caracterizó por su amor a la penitencia. Ahora grábenlo porque esto es un futuro que no se borra. La penitencia, la oración y la humildad y la obediencia. Eh, un tiempo después, cuando salió, mmm, fue, hizo grandes peregrinaciones con sus padres por Italia, pues Asís, Loreto, montecassino los sitios clásicos para un italiano. Y cuando volvió a Paula, él quiso vivir en una en una cueva aislada en la finca de su padre. Y allí vivió y después se fue a otra cueva aún más aislada y estuvo seis años dedicado en silencio, dedicado exclusivamente a la oración y la penitencia. En 1435, dos jóvenes le piden ser discípulos de él y él accede enseguida. Y para acomodarlos ya pidió construir un pequeño monasterio, bueno, tres celdas y una capilla. En 1436 se van uniendo más y se va convirtiendo aquello, lo llaman el, los eremitas de San Francisco. Poco, de, un poco después, eh, ya es cuando ya lo llamarían, él lo llamaría la orden mínima, y el nombre hace referencia a los últimos de los últimos de los, peli, de los feligreses. Como ven, la humildad, la era el voto de pobreza, castidad, obediencia, y esa, ese rasgo de la humildad y la penitencia son los que no se borraron nunca. Eh, al, después, bueno, hay un detalle, del o no detalle, eh, siempre viven en perpetua abstinencia de carne y de otros productos de cualquier origen animal, y aquello se convirtió como en una parte de la norma, y San Francisco siempre siguió esta dieta, que era una cosa muy rara, en el siglo XV ya se había casi abandonado. Tenían la... bueno... Eh, poco a poco él va creyendo siempre que la penitencia heroica es necesaria para el crecimiento espiritual. Su número de, muy, se lo voy a contar más breve, el número de discípulos va creciendo, creciendo, va teniendo más, más monasterios, eh, un poquito más grandes, y hasta que su fama de santo llega al extremo de que los reyes de Francia le llaman, y le, a toda costa, le llaman porque era, tenía fama de taumaturgo también, o sea, que curaba, vamos. Y llegó a tu pues él no se quería ir de Italia, no se quería ir a aquella vida, y al final eh, acaba yendo, pues en 1480, acaba yendo a, a, a ver si podía curar al rey o algo así. Y a partir de ahí al pobre... Digo pobre porque esto debió ser su gran... Le, le tocó tratar pues con gran, gente de gran poder, gente de gran... Que realmente les respetaron su vida como frailes mínimos. Pero no quita que no era la vida que él quería, pero bueno, ahí la llevó como pudo. Y eh, van teniendo cada vez más fama en toda Europa. Hasta que en España... Eh, ...Pedro de Lucena y Olit, caballero, 24 de Andújar... ...y embajador de los Reyes Católicos en Francia... ...conoció a Francisco en Tours. ...y entonces su hija Elena y sus dos... Y, ...y las hijas de esta... ...eran también muy devotas del santo... ...intentan, bueno, en España se arreglan... ...para que empiece la primera fundación... ...de religiosas mujeres eh, en Andújar... Eh, don, bueno, Pedro de Lucena donó la ermita de Santa Elena eh, y, y allí empieza la, realmente lo que es la rama femenina. Eh, San Francisco de Paula eh, estuvo, ya les digo, muy implicado con, muy, muy metido con todo el tema de las, de las eh, coronas de toda Europa, estuvo muy implicado porque le llamaban por aquí, por allá. Él quiso morir en Italia, pero no pudo, acabó muriendo en Francia y mmm, falleció el 2 de abril siendo muy, muy mayor, como si no me equivoco, como con 91 años o algo así. Eh, después pues fue un hombre de gran fama en todas partes y en España queda queda eh, funda la Orden de los Mínimos la segunda orden que es la que fundan las las um, mujeres y la tercera orden de los mínimos para laicos, que por ejemplo, pues como una anécdota, no sé dónde lo leí, pero lo, lo, era que por ejemplo San Francisco de Sales había sido terciario de la orden de los mínimos. De modo que se entiende mucho cómo supo él eh, darle um, recuperar la importancia que tenía a todo este camino de conversión y de penitencia que realmente acabamos de empezar con la cuaresma y es la orden que llamamos la orden de la cuaresma perpetua luego vamos a hablar con detalle de la orden ahora vamos a pasar a hablar con el padre Santiago Cantera que nos cuente cómo va este año el tema de la colonia de música para los niños pues hoy en Noticia, en este 2021, acaba de abrirse el, el periodo de inscripción para la Escolanía del Valle de los Caídos. Está con nosotros don Santiago Cantera, que aunque realmente estamos acostumbrados a verle de un modo muy, vamos a decir, en momentos importantes, eh, la realidad es que su día a día son los niños y su día a día es la música. Muy buenos días, don Santiago.
1: Buenos días, doña Leticia. Encantado de estar de nuevo con, con ustedes.
0: Me hace mucha ilusión que esté con nosotros y, y cuénteme cómo empieza, empieza ya, ¿no? La, el, se abre el, el periodo para los niños, para apuntar.
1: Sí, eso es. Normalmente entre enero, febrero y junio tenemos el periodo. ...para que los niños y las familias... puedan ir conociendo la escolanía... ...el periodo en que comenzamos a hacer las pruebas... ...esto este año... ...pues un poco como continuación del pasado... ...es una situación rara... ...una situación distinta de la de otros años... ...pero eh, bueno pues... ...precisamente por eso acentuamos... ...ahora el que también... ...desde otras vías distintas... ...a las que solíamos hacer la captación... ...por medio de... ...de, eh, de pruebas en colegios y catequesis... ...también otros niños y las familias puedan conocer la Escolanía pues a través de la propaganda que hagamos y, y a través pues de, de todo el conocimiento que puedan tener de ella y poder venir aquí, conocer lo que es la Escolanía Poder hacerles aquí mismo una, una prueba de canto y, bueno, pues si todo discurre con normalidad en el curso, como afortunadamente, de gracias a Dios, está discurriendo poder hacer eh, las pruebas de acceso también de un fin de semana, unos días que, que el año pasado no pudimos realizar.
0: Han hecho un vídeo muy bonito, la verdad, de los niños, pues se les ve cantando, jugando, jugando con la nieve, se les ve saltando y al mismo tiempo se ve un poco todo lo que es la escolanía. Eh, los, los niños eh, realmente se ve que tienen unos niños muy equilibrados, muy contentos.
1: Sí, la verdad que están están felices, esa es, la, esa es la ventaja, esa es la realidad, que son niños felices, que están aquí queriendo, queriendo estar, eh, que combinan en su vida un día intenso de formación académica, escolar, de formación musical eh, sí. y de formación humana en conjunto, también con una formación espiritual en un marco natural eh, envidiable, en plena montaña y participando de la liturgia benedictina en la Basílica. Y, y jugando, aprovechando siempre que pueden a jugar todo lo, en todos los recreos, en todos los cambios de clase y luego en los, en los momentos de tiempo libre largo que tienen también, eh, bueno, pues la ventaja que, que tenemos de estar en la montaña, poder salir al, al campo, a disfrutar del campo de la naturaleza poder jugar en ella eh, con, con la nieve o, o con el sol eh, con los animalitos del campo, con todo la verdad que, que son niños que además son como a la antigua, digamos, no son niños sanos que juegan pues a los juegos de siempre, ¿no? eh, sin necesidad de tanto móvil, de tanta tecnología, que bueno, pues para lo que es necesario eh, la, la utilizan, pero, pero sin, eh, sin estar eh, esclavizados por ella.
0: Sí, está siendo terrible, ¿eh? está, estamos todos muy esclavos de eso y la verdad yo me alegro muchísimo que todavía existan las escolanías, porque es un. en este programa que hemos hablado mucho vamos a hablar de todo lo que es la vida cuaresmal, lo que es la penitencia, el esfuerzo y es que yo soy muy defensora de que no se llega al final si no se ha pasado por el trabajo, por todo el esfuerzo previo y los niños tienen que hacer una vida esforzada, pero al final son más alegres
1: desde luego sí sí son niños niños felices son niños alegres y además la, la música es una vía que también eh, conduce hacia hacia dios no eso que se atribuye a san eh, a san agustín de, de el quien canta reza dos veces y ha habido músicos que se han dedicado a la a la a, de, de, de Santos que se han dedicado a la música bueno pues aparte de una patrona Santa Cecilia con toda la tradición de ella pero pero eh, un Guido de Arezzo que que, fue, que es beato de la de la Iglesia un Tomás Luis de Victoria que no está eh, canonizado pero podía abrirse el proceso de beatificación si no Desde lo está luego. O, Desde luego, ¿eh? Eso es, eso es. o recientemente oh. eh, se ha declarado venerable eh, virtudes, las virtudes heroicas de un músico español del siglo XIX, fundador de la Sociedad de San Vicente de Paul en España discípulo de Federico Zanam del Beato Próximo Santo Zanam que es Santiago Masarnau eh, uno de los promotores del movimiento coral en España, de la introducción del piano romántico en España y eh, bueno pues este, este músico avanzado eh, para su momento innovador en, en España, eh, pues va camino de los altares también. Y hombre seglar, dedicado a la docencia y eh, a la actividad eh, social y caritativa, Santiago Masarnau.
0: Masarnau. Vale, vale, vale. Porque, bueno, mmm, no sabe cómo me alegro, porque la música de vez en cuando intento meter algún algún capítulo sobre música y... Y ahí nos hemos quedado. Pues muchísimas gracias, porque yo, como les decía a nuestros oyentes, este tiene un día a día muy sencillo con los niños, cantando y alabando a Dios,
2: si no me equivoco.
1: Así, así es. Así es. <risa> muchísimas gracias, doña Leticia. Y bueno, las personas que, que los deseen, pues pueden eh, ponerse en contacto sí. a través de, de la página web de la de Abadía, la de la página web de la Abadía de la Santa Cruz. Y pueden ponerse en contacto con nosotros y, y, y por esa vía poder bueno pues solicitar una prueba para, para sus hijos en la escolanía
0: fantástico pues muchísimas gracias fray Santiago y volveremos a estar otra vez Eso
1: seguirá muchísimas gracias doña Leticia encantado gracias por todo
0: Hoy, como les dije, vamos a hablar de la orden de las mínimas. Eh, ya les he introducido más o menos, pero de todos modos me ha impresionado muchísimo la vida de San Francisco de Paula, mucho más de lo que realmente voy a volver a, a, a ir profundizando sobre la vida de este santo, porque creo que es un grandísimo santo y ha dejado una orden espectacular. Es de 1416 a 1507 cuando él vive. San Francisco de Paula había fundado en 1435 aquellos primeros ermitaños que les comentaba de San Francisco de Asís o los Frailes Mínimos. El nombre de Mínimos indica una vocación a la humildad, teniendo aquellos frailes pues como los más pequeños de los pequeños de los religiosos. Así es lo que él deseaba. La primera aprobación de la regla es de 1493 y en definitiva en la definitiva es de 1506 y ya destaca ese cuarto voto, así lo llaman, bastante peculiar que es una vida de cuaresma, cuaresmal. Les comentaba que era pues que no hacían ayuno y abstinencia continuo. Vamos a decir que es tal cual, una vida cuaresmal. La santa regla impone la abstinencia total y perpetua de carne y un modo de vida totalmente cuaresmal. Los mínimos llegaron a España en 1492 y aquí se suscitó un entusiasmo de varias chiquitas, ya les he comentado antes, de Andújar, que ya, ya empezaron a, creo, creo que era la, la esposa, ...y en las hijas de, de, de unos señores que habían vivido de, en, en Centro Europa... ...le habían conocido allí Pedro de Lucenas y Olive... ...que había, le, le habían conocido le habían conocido como embajador de los Reyes Católicos... ...le conoció en Francia y se quedó muy impactado... ...y ya fue su esposa y sus hijas quienes arrancan... ...pero fue realmente una petición que le hicieron las mujeres a él... ...no es que él una mujer específica... ...sino que las mujeres realmente se lo pidieron... Y fueron, pues, ellas pidieron ser recibidas por San Francisco de Paula y en la orden para llevar la vida semejante a la de los frailes. Y entonces, desde una estricta clausura papal, San Francisco acogió su petición y la nueva rama femenina, que es la segunda orden, comenzó a andar el 11 de junio de 1495. Empezó en Andújar, como les he comentado y fue aprobada su regla. El carisma de las mínimas consiste en una tesis cuaresmal para una constante conversión con frutos dignos de penitencia en unión con Jesucristo crucificado como siervo eclesial. La vida de las monjas mínimas es una vida muy sencilla, de trabajo sencillo, de oración, de mucho silencio. Tienen diariamente un tiempo dedicado a la formación permanente, un tiempo de recreación. Eh, y su misma espiritualidad mh, de caridad, humildad y penitencia forja en ellas un talante, por llamarlo así, de sencillez y de alegría que las caracteriza. Es un poco la antítesis de lo que nos quieren continuamente mmm, prometer, que es que vamos a ser felices sin sufrimiento ni esfuerzo. Y ellas al revés, eh, viviendo en, un mmm, en una continua mortificación y un continuo esfuerzo es como realmente les caracteriza la alegría. En, en conjunto es muy difícil encontrar una monja mínima triste. Otra faceta de la espiritualidad mínima es su gran devoción, la, es, que la tenía el fundador, a la Virgen y que se la transmitió a sus hijas. Eh, para ellas la Virgen María es, después de Cristo, el modelo más eminente. Un ejemplo de humildad, de, de contemplación, de consagración y de unión íntima con el Señor. Es, mm, la, las hermanas, las monjas mínimas, la orden de las mínimas. Eh, tienen casas en Filipinas, en México y en España. Después de sonar a lo mejor Sor Filomena Ferrer, mmm, digo, de, del siglo XIX, eh, si no me equivoco, hay una, una hermana o dos o varias mártires también, nos lo va a confirmar mejor la Madre María, que está hoy con nosotros, la Madre María del Silencio, priora del monasterio de Jerez de la Frontera. Muy buenos días, Madre.
3: Muy buenos días. Pues
0: muchas gracias por estar con nosotros, porque pues en plena cuaresma, y ustedes que viven en continua cuaresma, todavía más se lo agradezco. Mire, madre, eh, la, lo, una cosa antes de cerrar, digamos, la historia de las monjas. Eh, la Sor Filomena es, eh, es Sor Filomena Ferrer del corazón de Jesús, sí. ¿verdad? Sí. Y, y ella es del siglo XIX, si no me equivoco.
3: Sí, exactamente.
0: Vale. Es... Un...
3: Es una monja que entró en el, y murió en el convento de Valls, muy joven. Sí. Y fue la gran confidente en el siglo XIX del corazón de Jesús. Es, es una es. Sí.
0: Porque yo tenía una idea de que había tenido visiones del corazón de Jesús, ¿verdad?
3: Sí, exacto. Exacto, sí, sí. Vale. También acerca de profecías, acerca del Papa, de la Iglesia...
0: Vale, o sea, que la tal Sor Filomena hay que leérsela, vamos.
3: Sí, 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 hay que conocerla. Que, eh,
0: merece la pena.
3: Merece la pena, sí. Aparte, como usted decía, tenemos también nueve hermanas mártires del Monasterio es. de Barcelona, que ya son beatas, Bien. Eh, murieron el 23 de julio del 36, de una manera pues bastante brutal. Sí. Y, y también merece la pena conocerlas. Desde el... luego. Otra venerable en el monasterio de Daimiel, que es Consuelo Utrilla, más reciente, de, finales, o sea, de mediados del siglo XX, murió. Y es también murió muy joven, con 31 años, de un uh. cáncer. Sí. Uh. Y también un ejemplo muy actual, muy vivo para la juventud, porque una persona que verdaderamente se dio del todo y se dio con una intensidad eh, impresionante. Pues, pues, se dijo claro. que había que gastarse por Cristo y se gastó.
0: <ríe> <ríe> ah, es
3: verdad, gastarse por Cristo, y yo ya eh, lo
0: ha dicho una mínima, pero no sabía cuál.
3: <ríe> claro, el lema de Sor es cueste lo que cueste, el de Sor Consuelo, gastarse por Cristo.
0: Bueno, es que es que vamos a decir que en, ustedes cueste lo que cueste lo, lo viven, lo viven todo el día.
3: Necesitamos.
0: Y pues madre, nosotros ahora empezamos los seglares de a pie la cuaresma con la gran ilusión de llegar a alguna parte, de estar mejor preparados, de de y con este miércoles de ceniza que acabamos de vivir y bueno, pues y y realmente para ustedes madre no acaba siendo monótono. No
3: se acostumbran. No. No. no, no es monótono, no. no. Es una, eh, es como un camino que se empieza pero nunca se termina.
0: Claro. Porque como... es, un, es un continuo camino de conversión y penitencia, ¿no,
3: madre? Exacto, exacto. Es eh, un camino de conversión, eh, de conversión a Dios con todos los contenidos propios de la cuaresma litúrgica. La oración, la caridad, la humildad, por eso somos mínimas, como bien ha dicho. La penitencia evangélica, que es mortificación, pero que es también austeridad, que es también negación de nosotras mismas en tantas cosas ¿no? interiores. Eh. Y, como también has dicho, el ayuno y la abstinencia durante toda nuestra vida, no solo de carne, también de huevos, leches y todos sus derivados porque vale. es, la, es la abstinencia de la iglesia primitiva un poco revivir la experiencia de los padres antiguos del desierto
0: claro claro porque realmente ellos sí vivían así verdad
3: sí sí sí, sí. ellos vivían así San francisco es definido en su tiempo como un eh, actualizador un, de los padres del desierto un seguidor eminente de los padres del desierto.
0: Claro, porque en el fondo vivió en una cueva que ya no era propio, ya no era normal.
3: <risa> bueno, claro. ya sí, ahí no vivimos nosotros en una cueva. Pero
0: <risa> Pero también tuvo el sentido común de crear enseguida una un, un, un grupo cenobítico, o sea, aquellos prim tres primeros chicos que le siguieron, ¿cómo sí. supo enseguida hacer tres celdas y una ermita? digamos.
3: Exacto, dentro sí. De sí. La...
0: O sea que tampoco pretendió hacer un grupo de eremitas, sino que enseguida ya quiso hacer una vida cenobítica, ¿no?
3: Sí, él se abrió a lo que Dios le iba pidiendo. Él, su primera vocación era ermitaño, después cuando le siguieron realmente vivían como ermitaños juntos, pero al final cuando él va a Francia, como ha dicho, a la corte de Luis XI, es cuando se, se estructura la vida realmente cenobítica en conventos pero sin perder ese ambiente eremítico. Por eso, digamos, es el cuarto voto, porque sintetiza toda esa espiritualidad del claro. eremitismo de los padres del desierto.
0: Y pobre San Francisco, un hombre que, que quería vivir aquella espiritualidad en la cueva de Italia y que le tocó tratar con todas las coronas, con todos los reyes, estar en todos los follones de su época. Pobrecito, menudo, eso para él debió de ser durísimo.
3: Pues supongo que sí, pero fue edificante porque supo en medio de ese ambiente tan poquísimo propicio para vivir, sí. mantenerse ermitaño, seguir viviendo con esa radicalidad y sin ceder en nada.
0: ¿No cedió nada?
3: No. ¿Qué, él qué... siguió con su mismo tenor de vida. De hecho, él no vivía en el palacio, él vivía en una, digamos, aparte, en una casita con sus frailes en el jardín. El... Mire, ma
0: madre, yo cuando veo estas estas vidas digo realmente somos una porra así como lo sí, digo no. es sí. que realmente todo nos todo nos parece mal cualquier cosa nos acongoja nos da angustia nos da eh, y, y dices pero cómo han vivido por co la alegría que da Dios bueno eso lo sabe usted <ríe>
3: sí.
0: y me comentaba madre que las prioras de la orden se llaman entre ustedes o pues, por, según la regla correctoras ¿Y cuál sí. es el sentido?
3: Bueno, eh, siendo el nuestro camino de conversión continua, y un camino de humildad, San Francisco nos llama correctoras a las que estamos al frente de la comunidad, de cada comunidad. ¿Por qué? Porque él no mm, piensa en una autoridad que está por encima o que, digamos así, es diferente en algo a las demás en el modo de vida sino que la concibe más bien como una guía experta en el camino de conversión entonces la, lo que le pide a las correctoras lo que nos pide es que eh, nos corrijamos primero a nosotras mismas, porque si no no podríamos corregir a las demás sí. y, y así corregir a las demás buscando la enmienda o sea, no buscando otra cosa, no es corregir como algunas veces pasa, no, pues eh, desfogando, no, no, es buscar qué es lo que Dios quiere para cada hermana.
0: Uf, pues 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 eso le diré que es, un, es una labor.
3: Es una obediencia continua, una obediencia sí. continua a la regla, a las constituciones y un estar atenta y una escucha permanente a lo que Dios va pidiendo para, para ella y para cada una.
0: Me decía usted madre que, que de alguna manera este, esta continua esa continua conversión también está muy basada en aquello que de San Pablo que hay que continuamente ahogar al hombre viejo que llevamos dentro.
3: Exacto. Sí. Eso me lo
0: comentaba usted y se me quedó grabado.
3: <risa> <Claro>. <risa> es que eh, hoy día mmm, se nos se educa un poquito para vivir según el gusto, según el capricho. Sí. Al final las personas quedan vacías. ¿Por qué? Porque todos tenemos la experiencia de la lucha, la división interna que tenemos en nosotros entre el bien que queremos hacer y el mal que hacemos, entre sí. la vida del hombre viejo que dice San Pablo y, y la vida en Dios y para Dios. Entonces, es importantísima la penitencia, no solo como conversión, sino como también decía usted, dando frutos de penitencia. O sea, es necesaria la mortificación interior y exterior. ¿Y qué es mortificación? Pues todo aquello que, que nos ayuda a levantarnos continuamente eh, de las cosas carnales a las espirituales, a morir a nosotros mismos, a nuestro orgullo, a nuestro... Nuestra soberbia nuestra los siete pecados capitales
0: y madre se habla muy poco de la mortificación que en, si no me equivoco en latín quiere decir hacer ir ir matándote mortificatio, no
3: claro claro
0: y, y ese es... matar está matando pues eso ese ese tirar para abajo que tiene que tenemos todos.
3: Claro, es la lucha, en realidad es la lucha contra el pecado, la lucha contra el pecado tanto en nosotros mismos como en los demás. Es Además es unirnos a la redención de Cristo, ¿no? Cristo ha muerto por nosotros, que es el sentido profundo. Cristo que se ha anonadado, se ha rebajado hasta morir en la cruz y así ha espiado nuestro pecado. Nosotros, mediante esta mortificación, nos unimos a esa expiación. Desde, desde. Por, por nuestros pecados y por los de los demás.
0: Y, madre, ustedes conservan realmente, como hizo San Francisco en vida, eh, una vida muy igual desde su fundación. Mantienen, por ejemplo, la descalcez, ¿verdad, madre?
3: Claro, no solamente es el ayuno y la abstinencia en nuestra vida, es no. toda una vida de cuaresma, de, de mortificación, de penitencia. San Francisco lo concibe la regla como un camino de ascesis para llevarnos a la Pascua Eterna, a la Pascua Permanente, sí. ¿no? a la sí. unión con Dios. Entonces, es también la descalce, o sea, ir siempre con sandalias y sin medias, aún en verano, en invierno, pero si, por ejemplo, se piensa, uy, qué frío en invierno, hay que pensar que calor en verano, no podemos quitar el hábito o cosas así. <risa> <risa> o sea, es toda una vida en conjunto de austeridad, de eso... <risa>
0: Y esos detalles te hacen eh, eh, que la gente a veces que me pregunta porque no no lo entiende el público de hoy. Y digo, es que curiosamente eh, vamos a mirar los frutos, que es lo más importante. Y, y al final ese, esas cosas que nos parecen como tan poco lógicas, digo, es que tampoco es lógico dejarlo todo por Dios. Según la lógica actual humana no hay nada lógico, y mucho menos la mortificación. Y, y al final es más feliz la persona que claro, es capaz claro porque al
3: final claro porque al final es verdaderamente te liberas de todo aquello que te está dando sí. de todas esas pasiones de todos esos gustos que no te dejan ser libre realmente eh, que te están condicionando continuamente cuando eres libre cuando es como el atleta que hace mucho ejercicio, tú si quieres coger un peso muy grande no puedes. El atleta que, que, que hace mucho ejercicio coge esas pesas tan tremendas porque, porque ya ha adquirido un hábito, ya ha adquirido una fuerza. Sí. Entonces sí. eso es lo que te hace ser feliz claro. y libre.
0: Justamente.
3: El Monasterio Madre de la
0: Purísima Concepción de Jerez me decía que está en el centro, en el cogollito del centro de Jerez. Esto sí. se lo digo también a nuestros oyentes por si quieren dejarles algo, pasearse por el torno. Y, y cómo es la historia del Monasterio de Jerez, la verdad, no la he encontrado en ninguna parte.
3: <risa> bueno, pues el Monasterio de Jerez se funda en 1524. Es el segundo monasterio de la Orden. Ah, vale, el primero, vale. como dijo, era Andújar sí. y el segundo somos nosotras, o sea, es este monasterio. Sí. Desde 1524 estamos en Jerez. Vale. Eh, eh, es un monasterio que ha pasado pues, por toda clase de vicisitudes. Eh, tuvieron que salir las monjas en 1702, en la Primera Guerra de Sucesión, cuando entraron sí. las tropas anglo holandesas
2: Caca. y de
3: bastante entonces tuvieron que huir a butelera por un poquito de tiempo, volvieron la comunidad estuvo bastante bien, bastante floreciente hasta que llegó la la invasión francesa y luego no. las leyes, las leyes liberales sí. en las ese sí. que nos <ríe> en vienen, ese que nos em vienen Sí, las desamortizaciones y además, bueno, las leyes que también impedían entrar a jóvenes sí, claro. y todo esto. Uf. Llegó al convento a contar con cuatro hermanas nada más. Y aquí el señor suscita, pues, una persona mmm, providencial, como todas las que él pone, pero una gran mmm, alma mística, que es Madre Mercedes del corazón de Jesús. Entonces, ella eh, es una persona, pues, con unas muy jovencita, se hizo, tuvo que hacer cargo de la comunidad, tuvo que resistir a que las expulsaran del convento primitivo, porque no es este, y lo, lo derribaran en 1868, tuvimos que pasar o tuvieron que pasar las monjas antiguas, 12 años, junto con las, en el convento de las Agustinas de Santa María de Gracia, que está muy cerquita de aquí, sí, Uf. Y al final ya luego pudieron conseguir con muchísimo esfuerzo y mucho sacrificio con decir que el café no lo tomaba ni azúcar para poder ir pagando para poder hacer este monasterio.
0: Bien, bien. Uf. Es que, y, y me decía que la gente, bueno, la gente de Jerez les conoce por la devoción a la Virgen Aparecida.
3: Sí, bueno, eh, nosotros somos fundadas en 1524 sí. y en 1540... O sea, muy prontito ocurre sí. una una aparición, digamos, de una virgen, que es una aparición en el sentido de que es una imagen que aparece. Eh, ah. Teníamos una hermana, hermana Marta de San Andrés, sí. que era hermana lega. Vale. Y ella todas las noches tenía que encender un farol, los faroles del claustro para que las monjas vieran una de las noches cuando está encendiendo uno de los faroles, oye una voz que le dice, dile a tu madre correctora que me saque de aquí que vengo a ser la correctora de la comunidad. Uy. Ella va y se lo dice a la madre, la madre que era Sor Beatriz de Ávila, pues una mujer muy prudente y muy, también en concepto de santidad, pues lo oye y dice, bueno, pues hermana descanse tranquila y no no le ha mucho caso. Va. A la noche siguiente se repite, y vuelve a decírselo a la correctora. Vale. La madre le dice también eso, pero ya se queda un poquito así, porque la hermana Marta es una hermana que no, se, no es. Es una persona sí, que es verdaderamente. Vamos. Muy prudente, sí. Sí. Y, y muy buena. Entonces, sí. lo que hace es que la tercera noche ya se esconde y oye que le dice la voz: Dile a tu madre correctora que me está escuchando que me saque de aquí, que vengo a ser la correctora de la comunidad. Ah. Vale. Entonces, al día siguiente llaman a los, al maestro albañil y entonces empiezan a ver y efectivamente ven que hay un hueco en la pared. Descubren y era una de las imágenes que se conoce que con la invasión de los moros la habían tapiado allí. Vale. Desde entonces esta imagen es la que tenemos en el coro y la que nos preside en los actos de comunidad
0: y es su correctora
3: principal nuestra correctora por supuesto que sí <risa> ella es la primera la, la correctora las demás somos suficarias. Qué qué, qué
0: qué bonita historia la verdad que y sí. la verdad es que estas historias cuando son tan reales madre tan reales si no hubiera vidas detrás yo diría qué romántico un cuento pero es que hay tantas no. vidas que han llegado tan lejos
3: es que es que lo impresionante es que nosotros solamente tenemos esta tradición recogida, ¿no? Sí. Y no hace muchos años de la Universidad de Sevilla vinieron preguntándonos qué sabíamos de la hermana Marta de San Andrés, claro, porque vale. eh, habían empezado un estudio del vo del movimiento inmaculista que empezó en Sevilla, ¿no? Sí. Y a través de, o sea, investigando, llegaron a, ma, a la hermana Marta de San Andrés como, digamos así, el, el primer núcleo de este voto inmaculista.
0: Pues yo soy muy, muy luchadora por la Inmaculada, porque creo que España eh, ahí ha tenido un, vamos, ha sido el gran estandarte de España.
3: Sí, 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 sí.
0: En la historia, ha tocado la historia de España, ha tocado la. ...el rostro de España frente al mundo... Y, ...y en la Iglesia... ...realmente nos la jugamos con la Inmaculada...
3: ...sí, sí, sí... ...por supuesto que sí...
0: ...pues madre... ...muchísimas gracias... ...porque nos vamos haciendo una idea... ...ya vemos que cuando nos cueste... ...algún detalle de la cuaresma... ...pensemos que tenemos a las monjas mínimas... ...que lo viven así... ...con esa naturalidad... ...para toda su vida... ...y vamos a dar paso... Ahora elabora para ver qué hacen hoy en día en el monasterio seguimos en hora elabora con la madre María del Silencio, correctora en este caso del monasterio de Jerez de la frontera y, y les vamos a decir madre, en el monasterio no hacen dulces, verdad básicamente.
4: Bueno, primero no soy la madre,
0: soy ¡Ah! la hermana en... <risa> hemos cambiado. Estupendo, estupendo, porque es usted la que está ahí al pie del, del al pie del trabajo.
4: sí, se podría decir que soy la encargada de, del trabajo de la comunidad. Vale, ¿y qué, en qué
0: trabajo, qué trabajo es el principal que
4: tienen hermana? Bueno, nosotros somos las principales distribuidoras de las formas y del vino consagrar aquí en la diócesis. Para nosotros el trabajo es una ayuda que nos 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 ayuda en frente a nuestra santificación. Además, porque seguimos el ejemplo de Jesucristo, que pobre, ganó el pan con el sudor de su frente. Entonces, eh, para nosotros no solamente es una cuestión netamente monetaria, sino también es un servicio que prestamos a la comunidad, pues que hacemos las formas de después nosotros los vendemos y y, y en poco se, con, se consagran y, y hacen parte de, o eso en el cuerpo de Cristo, entonces sí. es un es un trabajo muy bonito y muy. muy muy santificante de verdad que sí y algo de artesanía hacen ¿no madrid? Sí, sí, hacemos recordatorios en, en un material que se llama goma eva, no sé si lo conocen. Hacemos de primera comunión, de bueno, de cualquier para cualquier ocasión. Vendemos velas pintadas a mano por sí. nosotras, iconos uh. de diferentes tamaños e imágenes, rosarios de nudos y de cuentas de madera. Hacemos mascarillas, ahora con todo esto ah, de uy. la pandemia. <ríe> eh, y hacemos también. Sí, y también hacemos eh, toda clase de costuras, entre servilletas, marcamos eh, pañuelos, eh, hacemos... Eh,
0: y eso lo recordaba yo, las
4: mínimas siempre
0: habían hecho cosas de, de planchaos y de bordaos, siempre.
4: <risas> Exacto, y vendemos los velones, el incienso, la cera líquida y, y también los libros, y, y se desde nuestra espiritualidad mínima.
0: Sí, desde luego. ¿Y, ¿Y qué tal están? ¿Qué tal están? Más o menos bien. ¿Con esta les, les están parando la gente, hermana? Pues si no, no nos lo... podemos que vale. no nos
4: podemos quejar. La verdad que sí, que el señor siempre está con, pues está siempre disponible a nosotras y la gente también aquí, pues es muy, muy colaboradora. Pero, bueno, bueno pues ahí... hermana,
0: yo le digo la verdad, me dice no nos podemos quejar. Yo le digo es que no se saben quejar, que es otra cosa. <risa> no. <risa> Mi, me alegro muchísimo que, bueno, pues ahí tengan, que sigan para adelante y muchísimo ánimo con este, estas circunstancias tan, es, tan especiales que a la gente le angustia, le angustia mucho no saber lo que va a pasar mañana, pero como ustedes su mañana lo tienen al final de un camino muy claro, pues claro, no tienen esa angustia.
4: Sí, por supuesto, nosotros vivimos el día a día, porque finalmente pues, estamos aquí. Ma el mañana no nos pertenece, le pertenece solamente al Señor, entonces pues, es mejor vivir el día a día.
0: Pues muchísimas gracias, hermana, por haber estado con nosotros, por haber... Y así damos a conocer a, a la gente en general, de Sevilla, de Jerez, sobre todo, todos el monasterio de las mínimas y que las vayan a ver y les compren cuatro cosillas sobre todo ah, okay. de ahora para las comuniones.
4: Ah pues muchísimas gracias a, a usted y pues también a toda la gente que nos escucha Gracias
0: en Piedras Vivas vamos a hablar con Javier, como no podía ser de otra manera, de lo que es la cuaresma en los monasterios. Javier, realmente es impresionante la vida de las hermanas mínimas, ¿eh? ¿Con qué naturalidad viven una continua cuaresma? Madre mía. Nosotros que nos parece, le decía yo a la, a la madre, le decía, a nosotros nos parece algo fuerte lo de ahora que empezamos, bueno, ah, ah. Y, y, y ellas que viven así, fijo, yo las miraba diciendo, vale, vale, perdón.
2: Pues sí, es verdad, Leticia, buenos días. No estamos acostumbrados a esto del ayuno y de la abstinencia. Nos parece una una cosa, en muchas ocasiones, desfasada. O sea, decimos, esto no tiene ninguna importancia. Pero luego resulta que un amigo o una amiga nos dice, oye, mira, estoy haciendo un sistema para adelgazar un régimen que es estupendo. Hay que comer esto y no sé qué, y no sé cuántos. Ah, sí, sí, pues dime lo voy, que lo voy a hacer, ¿no? Y entonces dices, oye, pero cuando lo manda la, cuando lo manda la Iglesia... No lo hacemos. Y resulta que cuando nos lo dice cualquier amigo o amiga, lo hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nos dejamos influenciar tanto por el ambiente que nos rodea, lo que en los monasterios llaman muy acertadamente el mundo, ¿no? Sí, es muy sí. curioso, eh, cierta, ciertas monjas y monjes de edad ya… O sea, de sesenta y cinco para arriba te siguen sí. hablando del mundo no y sobre todo las monjas te dicen es que los que estáis en el mundo y muchas bueno, veces una principio... feria tiene
0: veinticinco años y sigue diciendo y lo dice. El mundo". Lo bueno, yo,
2: sí. bueno pero es que tiene una buena escuela es Carmelita descalza entonces sí, sí. tiene una tiene tiene una buena tiene una buena escuela estamos hablando ya de, de diríamos de, de máster espe especialista en vida contemplativa o sea no sí. no son no, no es una guardería aquello de vida contemplativa no, entonces no. pues claro entonces cuando te hablan de lo del mundo efectivamente es lo que está fuera de la clausura de las rejas del monasterio no y eso se va metiendo por todos los sitios ¿no? entonces yo el otro día hablaba con los camaldulenses y, y ellos por ejemplo pues el, el domingo me, antes de, antes del, del miércoles de ceniza, tienen una cena en común es decir cena a toda la comunidad y luego empieza ya para ellos empieza la cuaresma el lunes ese, no el miércoles de ceniza, ¿no? Y entonces, claro, son unos, unos ayunos y unas abstinencias, bueno, la abstinencia de carne, ¿no? Pero luego también, no solamente la abstinencia de, de comer, ellos, por ejemplo, esa abstinencia de lacticinios. O sea, no, to no toman huevos, no toman leche. No,
0: no, no, no. Durante
2: toda la... Entonces, claro, dices, oye... Y son y luego, muchos
0: monasterios eh, así, ¿eh?
2: Muchos. Y es muy cool. Y es muy curioso porque hace muchísimos años, cuando un grupo de expertos, entre comillas, que no eran cartujos, se dirigieron al Papa para decirle que había que reformar la cartuja y hacerla un poco más viable para que tuviese más vocaciones, el, el capítulo general... Mandó a un grupo de cartujos, pues eso, que el más joven debía tener 80 años y el resto, pues muchísimos más años, ¿no? Y le dijeron, Santidad, mire, lo, lo duro y la austera que es la vida en la cartuja, es insoportable a ver si ya el Señor nos llama, porque fíjese los años que llevamos en la cartuja y aquí estamos todavía, ¿no? Y entonces, claro, no se reformó la no se reformó la cartuja, ¿no? Entonces, pues claro, evidente, evidentemente los ayunos y la abstinencia hacen mucho. Eh, el, los monjes, que suelen decir, los padres del desierto, ya en su época, en el siglo IV, que ya ha llovido desde entonces, decían que cada X tiempo había que limpiar el organismo. Ah, vale, Pero es... ¿Y eso cómo es se traduce?
0: porque fíjate sí. que el, el ayunar por Dios que es un concepto sí. totalmente distinto
2: claro, eh,
0: claro. Ya, ya chocó cuando Francisco San Francisco de Paula lo intentó en su tiempo o lo hizo claro. porque ya resultaba drástico porque realmente son, son las las grandes los grandes rutas las que tenemos para llegar al cielo y que cada x tiempo nosotros mismos las machacamos porque claro. él
4: Claro, resultaba
0: claro. dramático y drástico y claro. y y, y Pero que, o no sea es, que cada equis hace... tiempo nos pasan todos los ambientes
2: claro, pero que tiene repercusiones o sea, por eso cuando se habla del fin terapéutico y el fin espiritual, son indisolubles los dos, porque es que sirve para las dos cosas o sea, no solamente es decir, bueno es que esto para qué sirve, no, no, aparte de porque es un sacrificio que tú ofreces a Dios, que bastante ya, o sea que yo creo que ya solamente por eso merece la pena es que luego encima que el organismo cuando te limpias por por dentro interiormente, te limpias por fuera también, o sea, te limpias espiritualmente no solo materialmente, ¿no? entonces claro ahí está, ahí está la fortaleza de del ayuno porque claro hay muchísima gente muchísima gente que ayuna de no solamente ahora en Cuaresma no se nos olvida que por ejemplo la Iglesia también recomienda que, que la abstinencia todos los viernes por ejemplo sí, claro. eso se, eso se, eso, se, eso, se, eso se nos olvida eso se nos olvida muchas veces, ¿no? O sea, decimos, bueno, pues ahora en cuaresma anda los viernes, el miércoles santo y los viernes no se puede comer, no se puede comer carne, bueno, y el viernes santo además también lo de la, lo de el ayuno, bueno, pues vale, muy bien, ¿no? Pero claro, pero no, durante todos los viernes también se, se recomienda, ¿no? Vamos, no se recomienda que se, se dice que no se haga, pero claro, como tantas otras cosas, pues se nos olvidan, pero se nos olvida porque nos conviene a nosotros, ¿no? O sea, yo sí. pero bueno, pero yo creo que es una costumbre muy bonita, incluso saber, yo leía el lo, pues de, de los padres del desierto, porque son un filón, vamos, es una mina inagotable de enseñanzas, ¿no? El que el, el sentir, el sentir en el calambres en el estómago de tener hambre, o sea, el decir, hay mucha gente a lo mejor que dice, bueno, pues yo me, yo puedo pasar sin comer, o sin desayunar o sin cenar, ¿no? Pero el forzar un poco la máquina, el decir sentir lo que mucha gente Siente, antes, antes hace años y hace siglos ya, ni te digo, muchísimo más, pero el sentir lo que es tener hambre y no tener para comer, o sea, el sentir eso, lo, lo decían los padres del desierto, no sé, que te dura el estómago y decir, señor, te lo ofrezco. A También me parece que el ayuno y la abstinencia son muy positivos. Es un, es un momento en el que yo lo he experimentado en algún monasterio no y cuando realmente tienes sientes sientes hambre eh, dices anda si yo ahora tendría que estar comiendo si yo ahora tendría que estar desayunando, tienes una sensibilidad, sí. estás en una situación como de interiorizar mejor no igual que vale. por ejemplo también también dicen que la que en los muchos monasterios el ayuno, sobre todo, consiste en no cenar. Yo me acuerdo, ingenuo de mí, que una vez pregunté, jo, anda, entonces desde la comida hasta el desayuno del día siguiente, qué hambre, ¿no? Dices, ¿tú sabes lo bien que se duerme? Sí. Porque, claro… Cuando haces una digestión pesada, por no duermes bien por la noche, ¿no? Claro, entonces es que hay cosas que cuando están ahí es por algo, porque la experiencia de los siglos han demostrado que son cosas buenas, pero entre lo bueno y la moda, desgraciadamente, pues muchas veces elegimos la moda y decimos, bueno, ahora no ahora no está de moda, ¿no? Entonces, pues dice, bueno, pues es que no, tiene que no tiene que ser moda, tiene que ser verdad o, o, o mentira. No, no aquí tiene que nos ser Nos quedamos
0: moda. Javier, Muy bien. Aquí nos quedamos. Muchísimas gracias. Sí, como acabamos de empezar esta Cuaresma, seguimos para adelante sí. en este camino y a sí. ver cómo nos va, nos va llevando pues por donde nos vaya llevando Dios, cómo va llevando este programa gracias a, a la Virgen María que tanto nos ayuda desde la radio.
2: Por supuesto, pues así,
0: sí. verdad que sí despedimos a todos desde este resumen de hoy, del lunes 22 de febrero. Era agradecerles a todos, muy especialmente a Marta, que es quien realmente hoy ha colaborado conmigo. Y ya saben que para cualquier duda nos pueden escribir en monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba Se lo repito, monasteriosyconventos@radiomaria.es. arroba